0: Espero que este micrófono se escuche bien otra vez, porque acabo de grabar el episodio, pero literal se escuchaba súper, súper bajito, entonces espero que ya me escuchen mejor. Pero primero vamos con el inicio y te doy la bienvenida al episodio número 27 del podcast por del mal. Yo soy Aileen, por si no me conoces, soy la voz, la bestie, la chica que tiene ansiedad todo el día, todo el tiempo, etcétera, como quieras tomarme. Y te aseguro que si me estás escuchando es porque estás en este camino. No podemos decirlo perdidos porque la verdad es que no me gusta ese término. Pero ese camino de encontrar el, el amor propio, ser quien eres, mejorar, mejorar hábitos. Y si estás interesada en todo esto y no sabes ni tienes la mínima idea de cómo empezar. Te invito a que escuches mis episodios, tal vez, desde el número uno, porque estoy segura que te van a ayudar. Porque no soy experta, no soy coach, no soy gurú, etc. Soy una persona más en este mundo que, lo voy a decir, y tiene ansiedad y está empezando con este camino de amor propio. Que debió de empezar desde hace mucho, mucho atrás, pero por N razón no lo empecé. Y estamos aquí aprendiendo y experimentando y todas esas cosas no tan bonitas y bonitas que podemos encontrar en este camino. Creo que la intro estuvo muy larga, pero vamos a lo que venimos. Oigan, y siempre empiezo estos, estos episodios, y decir, pero estos episodios con mis high and low points. porque Porque siento que es algo muy padre como decir... El punto bueno y el punto malo, ya sea en tu semana, en tu día. Porque sí, no todo tu día va a estar bien, no todo tu día va a estar perfecto y no todo tu día va a estar mal. Entonces, mi high point de esta semana es que fue una semana productiva, tal vez no de las cosas que yo quería hacer. Pero me experimenté, estuve haciendo algo que no tiene nada que ver con mi vagina. Y es que tal vez para ti esto lo que te voy a decir suene un poquito súper X, que tal vez lo haces o estás acostumbrado a hacerlo, pero yo no. Entonces, por ser una persona, la verdad es que soy una persona introvertida. Y esto, y yo siempre les digo que cuando algo sale, se sale muy de control, de mi rutina, me pongo a veces muy estresada, me frustro, me viene la ansiedad, etc. Y es que ayer. Hubo promociones en el cine. Entonces, como buena persona que le hizo las promociones, ¿verdad? Este, fue al cine. y Pero muy tarde. O sea, siento que fue como a las 10 de la noche. Entonces, yo la verdad es que probé dormirme a las 10 de la noche. Pero en verdad sí tenía mucho, mucho tiempo de no ir. Entonces, este fui. Y esta vez no me quedé dormida. Porque la otra vez les dije que quise hacer como unas citas conmigo misma al cine y me quedo dormida. Y no era la noche, era como a las 3 de la tarde y que me quedo dormida. Bueno, el punto es que fue, este, me sentía ansiosa, me sentía frustrada porque obviamente en la noche voy al gimnasio, pero tenía demasiadas, demasiadas ganas de ir, al, de ir al cine. Entonces, dejé, era ir al gimnasio o ir al cine. Entonces, que el gimnasio y por ende... Siento que tenía como esos pensamientos de que no, debiste ir al gimnasio, debiste hacer eso, ¿por qué no viste el gimnasio? Sí, pero la verdad, y es que creo que esto abarca en todo el mundo, es que lo que vas a hacer no va a pasar nada si no lo haces un día, ¿ok? Y se pausa porque quería como que redactar bien mis pensamientos, y por ejemplo, si tal vez un hábito no le viste este día... Lo puedes retomar al día siguiente, no pasa nada. Por ejemplo, yo dije, ok, hoy no, hoy no fui al gimnasio pero mañana voy a ir a una hora eh, adecuada. Antes de que cierre o siempre voy cuando ya van cerrando, etc. Pero dije, mañana voy y todos los días voy. Y obviamente esta semana solamente fue dos días y está bien. Dos días no es el porqué, porque obviamente tu cuerpo está trabajando muy micro horas, y está bien darle un descanso cuando yo me metí al gimnasio mi promesa era, era esa como que no obsesionarme tanto en el gimnasio y sé que hay muchas personas que sí son súper dedicadas y siento que no es una no obsesión no bien es dedicadas a su cuerpo tal vez porque tienen una meta de bajar el peso tal vez porque quieren como que tener esa rutina etcétera pero para mí yo solamente era como es un distractor también igual como tener un poquito más de condición que no tengo, entonces siento que no, mi promesa era no obsesionarme con eso, entonces obviamente dije tal vez hasta en un mes que no, que pueda ir al cine pues no, tal vez no vaya, etcétera, entonces ¿para qué pierdo mi oportunidad. Y es eso, es como el aprendizaje o la pequeña maraleja que tuve ayer y es que si un día tus cosas no salen o sal, te sale otra de por medio aprovecharlas al 100% porque no fui sola, fui con mis papás entonces creo que estoy en un punto en donde tengo que apreciarlos y valorarlos un montón, no saben un montón porque en algún momento ellos no van a estar entonces creo que yo invitarlos ya con mi propio salario vean, si está pasando el de los salarios, perdón pero estoy en Latinoamérica, entonces, y es bueno, eh, es bueno, no me van a sonar, no me van a sonar que yo vayan a decir, ay, no, es que esta niña, esta morra, piensa que está en Inglaterra, no, ok, creo que ni siquiera es de los demás Bueno, el chiste está de que yo con salario le puedo pagar las cosas a mis favor entonces creo que eso vale muchísimo, se divirtieron, estuvo bien en la peli, así ah, más o menos, no tan mal, pero ese es el punto, como no desaprochar las pequeñas cosas, pero el low point, o más bien lo que pasó ayer, voy a tomar café por favor. Lo que pasó ayer y es que me dio ansiedad de por medio. Sí, me dio ansiedad de por medio porque mi me ansiedad merecía. No, tú no puedes ir un día en la noche a ir al cine. Tú te tienes que quedar aquí. Tienes que temprano vací seguir tu rutina diaria y se acabó. No te mereces ir, ir al, al cine. Y sé que tal vez una persona que no entienda cómo es la ansiedad pueda decir, oh, ¿en serio pasa eso? No, pues ¿con quién estás hablando? Tienes que tal vez a un doctor. Y no. A ver, sí, es bueno ir a los doctores claramente, sí, cuando ya las enfermedades mentales suelen desarrollarse demasiado, pero en este momento, y te lo digo sin rodeos, sin mentiras, y es que la ansiedad así se trata. Es cuando en verdad esos pensamientos negativos te atacan de por medio y no sabes cómo reaccionar ni cómo actuar. Cuando yo empecé a controlarla y he empezado poco a poco, porque no te voy a decir que la controlo al 100%, a veces sí me pongo a pensar por qué me pasa eso o por qué siento. Y eso es lo que va al, al tema, porque... Ha pasado mucho, muchas cosas. Por ejemplo, hay un trend en TikTok, o oh, estaba un trend en TikTok, que decía, soy un 10, yes, pero. Y, y bien, bien, que decía, soy un 10, yes, pero tengo ansiedad. Entonces yo me quedé pensando que tal vez, pues sí, yo, o sea, las, tal vez soy un 10, yes, soy buena en todo, no en todo, pero tengo un montón de aptitudes, pero todo lo arruinas porque tengo ansiedad. Cosa que está mal como que pensarlo así, porque aunque tengas esta enfermedad, aunque te sientas así, no eres menos de un 10. O sea, no eres menos de un 10, no eres un 5, no eres un 4, no eres un 3, no eres un 2, no eres un 1, no. O sea, sigues siendo un 10, pero tienes ansiedad y puedes controlarla, puedes manejarla. Okay. Entonces, este va el tema, el título es Más que tu ¿Cómo podemos terminar o literal cortar ese lazo de mis sobrepensamientos o mis pensamientos negativos? Es primero recordar que tus pensamientos son escenarios falsos, ¿ok? Son escenarios súper falsos, imaginarios que no existen. Simplemente te están recordando cosas del pasado que tal vez hiciste o que pudieran haber ocurrido cuando tomaste esa decisión, cuando tomaste tal vez este, 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 esa promesa, etc. Son cosas que tal vez hubiesen salido mal en algún momento, pero no pasó, o sea, no pasó. Y quiero repetirlo, son pensamientos, son cosas imaginarias o escenarios imaginarios que... Pudieron haber pasado, pero, pero no pasaron. Y obviamente eso en forma negativa. Entonces, ¿cómo podemos terminar? O pues simplemente... Y te lo voy a decir así. Es súper difícil no pensar en eso. Porque cuando tienes ansiedad todos los días, todas las horas, estás... Duele y duele y... Y, ¿cómo se dice? Como, dándole vueltas al gato, ¿sí? Dándole vueltas a esa cosa que literalmente ya pasó. Entonces, ¿cómo podemos? Y eso es lo que yo siempre les digo, y es que para eso existe el journaling, o simplemente anotar cosas en tu libreta, algo súper sencillo, por ejemplo, ese pensamiento que yo les sigo dando dando vueltas, y es algo que no, no pensaba, porque antes le he dado vueltas, le he vueltas, así lo que va a ocurrir y todo eso. Y ahora lo que yo hago es como, ok, tal vez estoy pensando esto, estoy pensando en qué puede pasar esto si no hago esto. O tal vez voy a eh, reprobar el examen, ¿qué es lo que puede pasar? Repruebo el examen, ¿qué más? Ok, lo repruebo y pues lo vuelvo a hacer de nuevo. Entonces, eso es como lo que me... Con, me como que me conforma porque no... Ah, yo pensé que ya iba acá, perdón. Perdón, es que yo, es, mi computadora se sí, robó, pero bueno. Eso es lo que como que me, me comporta, porque ya empiezo a buscar la solución. Ya empiezas en el momento en donde empiezas a buscar la solución. O si tal vez en ese momento no puedes solucionar nada, ¿qué puedes hacer después? Es como decir, ok, tal vez es muy tarde para afrontar esta situación. Y no puedes dormir porque estás pensando y pensando. ¿Pero qué es lo que puedes hacer ahorita? Si ahorita no es nada, literal, échate a dormir. <risa> porque en verdad... Aunque quieras mover cielo, tierra y todo eso, no vas a poder hacer nada. Entonces, al siguiente día te paras, tomas tu tecito, tu cafecito y ya vuelves a, a pensar una solución coherente, ¿ok? Y sé que tal vez son cositas muy banales que ni siquiera dices, ah, es que está muy fácil, ¿no? Simplemente encuentro la solución. Pero el punto es cómo reaccionar a esa solución. ¿Cómo la vas a reaccionar? Si te vas a desesperar, o te vas, este, vas a llorar, va, o solamente simplemente vas a relajarte. La segunda cosa que yo, yo he experimentado es que cuando hay un problema te da, lo primero que hago es tomarme un té. O sea, <risa> es tomarme un té porque me relaja. Y es como pensar, pensar en solución. Simplemente... Y tal vez eh, mejor o Spotify me, me diga así como de que no digas esto. Pero una de las cosas que saben que no hay solución es el más allá. ¿Ok? No hay solución eso. Simplemente es parte de la vida y ya. Pero cosas eh, superficiales o cosas que simplemente se pueden resolver cuando estamos en tierra, sí se pueden solucionar. Entonces. Cuando a mí me dicen o cuando me preguntan, ay, es que, ¿por qué tienes ansiedad? O ¿por qué simplemente lo dices? O si ven en Far Vice, tengo como, tengo ansiedad y tengo un podcast. Porque, qué? Porque simplemente son, son temas que yo he estado hablando. Simplemente son experiencias y son mi lado muy vulnerable todos reaccionamos diferentes cuando tenemos ansiedad. A veces piensan que la ansiedad es cuando no puedes respirar, cuando empiezas a hacer mucho ruido y no puedes, no puedes eh, respirar, que ciertamente es un síntoma, te duele la cabeza, empiezas a marearte, este, etcétera. Pero hay a veces que la ansiedad suele ser muy silenciosa. Y lo peor es que a veces te toca ni siquiera en tu casa, en lugares, en restaurantes, en donde te sientes simplemente mal. Quieres disimular, pero solamente te quedas callado. Y eso es lo que más, más, más duele. A veces yo lo aprendo súper bien, pero un día no más se dio cuenta. No nos dio cuenta de que. Ella ya sabe reconocer cuando tengo ansiedad, en verdad. Y es algo que en verdad se lo agradezco demasiado, porque es un momento en donde ya no tengo que pedir ayuda, simplemente lo sabe. Y creo que es una parte negativa, porque sé que los padres no son eternos, pero a veces cuando yo estoy lidiando con esta enfermedad, eh, me pongo a pensar, y cuando mis papás no están, ¿cómo la voy a poder controlar? No sé si se si han puesto a pensar esto tal vez coincidimos en lo mismo. Es como algo, realmente, pero también algo como que tú también lo tienes que resolver. Lo tienes. Y bueno, el chiste es lo que quiero decir, es, eres más que tu ansiedad, simplemente. No solamente porque recordando al tren del, del 10, pero eres... no lo tomé positivamente y tal vez en un momento dije no pues sí tienes razón pero no 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 es raz no tiene razón porque porque la ansiedad no eres tú simplemente y eso es lo que siempre decido en todos los episodios y no me canso en decírselos y perdón pero eh, tú no eres la ansiedad es una parte de ti que se apoderó en ese momento sí pero solamente es eso, y creo que es controlando y sabiendo que en algún momento esto va a desaparecer, en algún momento vas a poder cumplir tus objetivos, vas a cumplir tus metas, vas a tener todo eso que quieres, pero no pensando que porque tienes ansiedad o porque tal vez tienes otra enfermedad en eh, salud mental, física, no vas a poder cumplir los sueños porque te conozco miles de personas que suelen ser una inspiración y suelen contar sus vidas y en verdad mis respetos es para esas personas que ya sea igual con una enfermedad han afrontado y han estado en donde están. No solamente por decir ay es que tengo ansiedad y todo eso este, y esfuerzo que no puedo hacer eso, no, porque todo viene de un porqué. Tal vez porque te sientes insegura, porque no tienes confianza en ti, porque tienes el síndrome de impostor. Son pequeñas cosas y algo chistoso es que cuando yo empecé con mi coach de vida literal tenía demasiadas cosas por resolver, ya o sea, demasiadas. La primera vez que yo le dijera como, imagínate estuviéramos en un círculo y yo dijera. Hola, soy el tengo ansiedad. O sea, eso fue lo primero que dije. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que yo lo tomaba como una excusa. En todo lo que me proponía. Y no. Simplemente así no es. Entonces, tuve que tomar el control. Porque decir, ok, yo no soy mi ansiedad. Soy un 10, tengo ansiedad. Pero sigo siendo un 10, sigo siendo un 20, sigo siendo un 30. Sigo siendo un 100. Solamente también para las personas correctas, y si no soy un 10 y, no te, y tengo ansiedad, es porque esas personas no están alineadas para mí, y punto. Así es sencillo. Sé que a veces la vida suele ser demasiado complicada, y a veces también nosotros la complicamos, pero... Cuando ya empezamos a aprender cómo solucionar estos pensamientos y cómo terminarlos y por qué sé que terminas uno y se bloquean otros y se desbloquean y es así sucesivamente sin parar. Porque piensas que tal vez no hay un momento de salida, no hay un momento de felicidad en donde ya no vas a sentir eso. Pero sí es fácil, no es fácil, pero sí puedes tomar controlarlo controlarla. Okay, pues aquí como cinco puntos de pensar, en cómo eh, terminar mis pensamientos negativos. Ojo, esto sí lo tuve que hacer un research, porque hay cosas que no me funcionan a mí y hay cosas que sí me funcionan a otra gente. Vuelvo a repetir, no soy crew. no soy coach, no soy eh, no vendo cursos, etcétera, porque sé que en Forza de Valle me preguntan así como aquí es un curso? ¿Tienes no no, chicos, soy solamente una persona, igual que ustedes, normal, humana, que tiene demasiadas crisis existenciales, y no estoy diciendo que tal vez tú las tengas, pero yo las tengo, entonces, soy solamente una persona que trata de ayudar y también hablar de las cosas que están pasando, porque creo que lo he tomado como terapia y esta es una parte de mi terapia, no estoy diciendo que las cambien por otras cosas, más bien es como un acompañamiento de terapia hacer podcast porque, obviamente, voy a terapia con alguien profesional, pero esta es como mi otra terapia más íntima, o sea, es mi safe place y lo amo y me encanta hacerlo, etc. Entonces, cinco cositas que puedes hacer como para terminar esos pensamientos negativos. Es cambiar el lenguaje corporal. Toma un momento para observar tu lenguaje corporal. ¿Qué es lo que expresa tu, tu cuerpo, tus sentimientos? ¿Qué es lo que está expresando en ese momento? Por ejemplo, hace días tenía como un brote de granitos así y yo me sentía la peor persona en verdad. Lo peor es que ya empecé a trabajar en oficinas, entonces... En la oficina tenía que hacer cubrebocas, eso me hizo un paro muy grande. Pero yo me sentía muy, muy, muy mal. Y yo pensé que eso reflejaba, pero lo que reflejaba era mis sentimientos, lo mismo que yo me sentía a mi persona. ¿Ok? habla sobre el tema. Sé que esto puede ser tal vez con un profesional, siempre les digo, vayan con profesionales. Los profesionales saben tal vez qué hacer. Pero si no, tú no pones un granito de arena para ayudarte, nadie te va a ayudar. Porque yo, literal, pensaba que para entrar a terapia me iban a cambiar de un momento. Pero seguía haciendo esos mismos patrones que he estado haciendo toda mi vida. Entonces eso nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar si yo no cambio ese patrón. Si yo digo, ¿sabes qué? El día que toqué fondo. Ahí todo cambió, porque no sabes que ya toqué fondo. Y curiosamente el día que toqué fondo ni siquiera me di cuenta que había tocado fondo. No sé si me explico. Entonces, cuando el día que dije, sabes que hasta aquí no puedo, hasta aquí se acabó, que eh, para los que no saben este mes es un poquito fuerte para las personas que pues luchamos con enfermedades mentales, pero el día que en verdad dije, hasta aquí ya, ya no aguanto, ni siquiera me di cuenta que era ese día. Entonces, hablar sobre el tema en ese momento, porque yo pensando que tal vez estaba bien, no estaba bien. ¿Sí? Y el 3 creo que es lo bien el journaling, chicos, de intenta vaciar tu mente durante un minuto... Y es solamente tomar dos minutos de tu día, en la mañana, en la tarde o en la noche, cualquiera que esté bien, solamente agarrar una libertad y vaciar, 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 vaciar lo que piensas, lo que sientes en ese momento, por qué te sientes así, por qué estás pens pensando eso, qué es lo que te hace pensar, pensar así. Y si quieres saber un poquito más, te invito a que escuches el episodio número 3, creo, de el podcast, porque ahí hablo de las técnicas de journaling. El shadow work es demasiado intenso, o sea, el shadow work es una joya para que tú puedas terminar tus pensamientos negativos, así que después de que eh, escuches este episodio, te invito a que eh, vayas por el otro, ¿ok? Y bueno, hacer, dar tus, hacer tus actividades preferidas, más bien en forma de tener un momento de paz contigo misma, ¿ok? Tener un momento en donde pienses sanamente y pienses en lo que estás haciendo, en lo que puedes hacer o simplemente por qué estás haciendo esas cosas. Y bueno, la última creo que es, es como enumera todo aquello que vale la pena en tu vida. Y creo que también va en poder la gratitud. Muchos me dijeron que por qué no decía mucho la gratitud. sí eso también está como en el bail Y chicos, si se dan cuenta, siempre lo digo en los episodios. Creo que no hay como un episodio de la gratitud. Yo siento que sí lo voy a hacer, obviamente. Pero ahorita pues siempre están en los episodios. Entonces la actitud es muy importante porque en un momento en donde yo empiezo con mi ansiedad primero, lo primero que hago es agradecer. Digo, ok, esto es un escenario imaginario, se puede poner el sec escenario secundario que no existe. Y ahorita que tengo, tengo a mi perrita, tengo a mi papá, tengo a mi mamá conmigo, tengo una casa, tengo comida, tengo la ropa que me gusta, eh, me gusta este... Ser yo misma. Tengo un trabajo. Okay. Eh, tengo nuevas amistades. Tengo un micrófono. Okay. Sigo mi banda favorita. Tengo el poder de comprar cosas de mi banda favorita. Entonces son cositas, son pequeñas cosas que vas pensando y yo digo, wow. Porque tal vez, lo que yo ayer estaba hablando es como, tengo el tiempo y tengo también el, 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 pues, el salario para invitar a mis papás al cine cuando la vine de 15 años pues no podía a a papás entonces fue como un momento en donde cuando yo ahorita me estaba diciendo es que no, mira, esto es aquí oh, chicos, perdón, voy a tratar de cortar muy bien para que esto lo escuche bien pero cuando... Yo tengo, tengo ese pensamiento de que, mira, no estás logrando nada, mira si te va el mira si te va ahora, Y la verdad es que no es así. Vas haciendo tu vida conforme lo vas haciendo y la vas queriendo hacer. Eso es. Y otras cosas que también piensas cuando tienes esta enfermedad es que, obviamente como ya le dije, no se puede cumplir tus sueños o metas. Cosa que obviamente no es verdad para comer, que tenemos que hacer nuestro esfuerzo o simplemente nuestro granito de arena para poder hacer ¿Okay? Y pausa para tomar café, por favor. Y creo que eso es todo porque ahorita lo voy a editar y lo voy a subir. Entonces, reminder... Eres un 10 y sigue siendo un 10 Eres un 100 y sigue siendo 100, 100, 100 Espero que te haya servido esta plática De esta charla como quieras tomarla Y nos vemos en el episodio número 28 Que se viene Nos vemos para la próxima Adiós